0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Kronobergsbåden där vi denna gång ska uppehålla oss vid gamla vägar. Närmare bestämt om allfarvägar eller landsvägar som allra tidigast kom att användas i Kronobergs län och som till stor del, fast långt ifrån alltid, fortfarande nyttjas som huvudvägar. Nyare vägar har dragits längs med de gamla och gjorts både bredare och rakare och anpassats för att tåla tung trafik. Höjdskillnader har planats ut eller så har man sprängt nya vägar genom berg och åsar. Men till stor del följer de nya vägsträckningarna de gamla. Ofta löper de gamla och nya vägarna sida vid sida genom landskapet. De äldsta kartorna över bygden är häradskartor från tiden omkring 1660. Men för att rekonstruera och få en så heltäckande bild som möjligt över det tidiga vägnätet behöver man komplettera kartorna med också annat material. Här kan sådant som forskning, uppgifter i domböcker, jordböcker, lantmäterimaterial, studier över trupprörelser under krigstider och noteringar om brända gårdar ge värdefulla pusselbitar. För och efterleden bråt– eller bråten i ortnamn med betydelsen förhuggning för skansning visar enligt historieprofessor Lars-Olof Larsson på förbipasserande vägs betydelse som genomfartsled under medeltid. Ordleden går tillbaka på bråtar, det vill säga förskansningar med upptravat virke som han staplade vid infartsvägar som skydd mot anfall. Vägar uppstår naturligt när man färdas mellan olika geografiska orter och i mänsklighetens skryning var det allra först stigar som trampades upp. Gångstigar gjorda av människofot och längre fram ridstigar var det rådande ända in i medeltid. Under vintern var det vanligt att man färdades längs med tillfrusna vattendrag. På 1658 års karta över Norrvidinge kallas vägen från torget i Växjö ut till Kronobergs slott och vidare norrut över sjöarna mot Asa, kort och gott för just Vintervägen. Asa var en av de äldsta gästskivarorterna i Kronobergs län och nämns i jordboken redan 1591. En av de allra äldsta vägarna i länet är den gamla riksvägen mellan Stockholm och Helsingborg via Markaryd. Här har både handelsforor och krigshärar Adelsfolk, kungens kurirer, postryttare, bönder, affärsmän, jägare, oxfösare, studenter, luffare, rövare samt privatpersoner färdats under oräknelig tid. 1944 fick vägsträckningen i och med att det svenska vägnätet förstatligades, den officiella beteckningen Riksväg 1, innan man 20 år senare bytte ut namnet till Europaväg 4, e 4 Namnet Riksväg 1 vittnar om vägens uråldriga betydelse. Ser man på den geografiskt så är det också logiskt att anta att detta kan ha varit en av de vägsträckningar som de första inbyggarna söderifrån färdades längs med när inlandsisen började släppa sitt grepp om det som skulle bli Sverige för mer än 10 000 år sedan. Medan större delen av den förhistoriska bebyggelsen i världen koncentrerar sig till Mörrumsåns flodområde. Man har gjort talrika boplatsfynd från stenåldern vid både Granö, Idekulla och Höns och de äldsta har återfunnits längs Murrumsån vid Ryd, nära Blekinge gränsen samt på Listerhalvön och kring Ivö sjön. Tiohäradslagen, tillkommen senast vid 1300-talets början, ger belägg för att det tidigt fanns en genomfartsled som vid virstas socken passerade gränsen mot Skåne och Danmark. Både danska och svenska styrkor använde denna led under krigstågen vintern 1612. En annan tidig väg gick från Skåne norrut längs Helgeån och Drivån mot Losult och vidare väster om Möckeln, mot Ryssby och Rydaholm. Och åter en annan var den som följde Lyckebyån från Lyckå i Blekinge norrut in i södra Uppvidinge. Denna väg hade sannolikt en betydande roll redan under medeltiden. Den fick särskild betydelse genom Karlskronas grundläggning som den svenska stormaktens nya flottstation under 1680-talet och byggdes ut till riktig landsväg. Samtidigt gjorde man en ny, vagnsvänlig landsväg av den gamla ridvägen norrut genom Uppvidinge från Algutsboda över Lenhovda och vidare norrut över Nottebäck och Vetlanda till Eksjö. Under 1400-talet, då Sverige, Danmark och Norge tillsammans ingick i Kalmarunionen, antas Ronnebyvägen norrut till Växjö med anknytning till den gamla Åsnenleden i Urskult har tillkommit. Också en väg från Urskult längs Mieån till Elholm tros anlagts vid denna tid. Ronnebyvägen var vid mitten av 1500-talet, den allra viktigaste vägen som löpte norrut genom världen. Det var också längst denna väg danskarna kom– –där de härjade världen 1570. I tur och ordning brände de ett stort antal gårdar– –i Väckelsång, Urösa, Ingelsta, Tängnaby och Växjö. Orsaken till de nya vägdragningarna var delvis nya gränsdragningar– –i och med freden med Danmark i Roskilde 1658– –men hade också ekonomisk grund– –och syftade till att befrämja handel mellan de danska områdena och Småland– –och för att samtidigt slå ut den gränshandel som främst borgherrarna vid Åsnen ägnade sig åt. Kolonisationen av världen hade dessutom ökat efter 1350– –och exporten av främst oxar växte– –varför man behövde ordentliga vägar för att transportera dessa till utskäppningshamnarna i söder. Först efter nyss nämnda fred– då Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän tillföll Sverige. Främjades nya vägbyggen från Kristianstad, Karlshamn, som på den tiden hette Bodekull, och Ronneby. Och var en av dessa vägar hade Växjö som anknytningsort i Småland. Vägen från Karlshamn, alltså Bodekull, till Växjö gick via Ursult och blev färdig cirka 1680. Vägarna drogs inte exakt längs med de gamla vägsträckorna utan öster därom. Och till den här perioden hör också ombyggnaden av den gamla Rid- och Klövvägen till väg avsedd för vagn som kom att kallas för Holländarevägen. Den gick från Ålshult ner till Karlshamn och byggdes under 1640-talet i anslutning till anläggningen av Ålshults masugn. Eftersom man hade behov av att frakta tunga varor som kanonkulor och gjutgods behövdes en annan väg än den gamla klövestigen. Namnet holländarevägen syftar med all sannolikhet på brukets patron Arnold de Rees som kom från just Holland. Men det var riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjälm som ägde huseby järnbruk som 1642 fick tillstånd att anlägga en väg från Ålsult och ner till Bodekull. Karlshamn. Vägen användes därefter för att frakta både varor från järnbruket och mastspiror och däcksplank som användes vid skeppsvarvet i Karlshamn. Stormastspirorna var 18 meter långa. Det finns en historia om att vid ett tillfälle kom självaste Puttetorpa here till hjälp och lyfte ensam upp en mastspira från marken och släppte ner på en vagn, men så hårt att vagnaxeln på kärran gick sönder. Buttertorpa Herre hette egentligen Jöns Abrahamsson Ram och levde mellan 1791 och 1849. Han kom från Västra Torsås och var en jätte som mätte närmare 2,2 meter och vägde 160 kilo. Han bildade familj och fick åtta barn och på en känd akvarellmålning över Växjö från 1837 ser man bland de avbildade människorna däribland Isaias Tengner. Också Puttetorpa here avmålad högre än alla andra. En annan historia om Puttetorpa here berättar att han en gång ville hjälpa sin häst med lasset upp för en backe. Varpå han sköt på så kraftigt att hästen föll ner på knä. Som smörjmedel till den första typen av vagnshjul som man använde sig av och som var av trä när man färdades längs med holländare vägen, tog man svarta sniglar som man stoppade in i hjulnaven. Det höll ungefär en mil, en snila mil, innan de var utslitna och man fick stoppa i nya. Ett omtyckt rastställe, eller pusteställe som man sa, fanns vid hönshylte i närheten av Trojenborgs skans. Där hade man en sed att den som var med på resan för första gången skulle bjuda de övriga i sällskapet på öl vilket kallades att hönsa. Gamla vägar i andra riktningar i länet vid nya tidens början kring 1500-talet var i huvudsak tre. Kalmarvägen, Jönköpingsvägen och vägen över Asa mot östra delen av Holaveden. Alla dessa utgick från Växjö. En större användning av vägnätet skedde i och med skusväsendets uppkomst. Det var ett arrangemang organiserat av staten allt ifrån medeltiden för att kunna transportera människor, gods och viktiga meddelanden. Och det gick till på så vis att bofasta bönder på vissa platser fick ju uppdrag att vara beredda med utvilade hästar, mat och husrum för kungens sänderbud. Det tidigaste nedtecknade omnämnandet av denna så kallade skusplikt för bönder finns i Alsnö och Stadga som utfärdades av kung Magnus Ladelås 1280. Ändå tog det detta arrangemang med att resande kunde stanna till vid vissa bestämda stopp längs vägen har varit i bruk ännu tidigare, även om det då vädjade till lokalbefolkningens gästfrihet. Å andra sidan har gästvänlighet och en öppen dörr av hävd varit honörsord för allmogen på den svenska landsbygden. Även om man inte har kunnat erbjuda mycket i matväg och bostäderna varit i dåligt skick, så har gästfriheten varit viktig. Det ansågs skamligt att neka vägfarande härberge, även om det förvisso också förväntades att den besökande gjorde rätt för sig. Våldgästning har dock alltid förekommit, och redan i Alsnö stadga förbjöds varje form av detta. I en stadga utfärdad i Skänninge 1335- Anbefalades det att härbergen och tavernor, det vill säga vägkrogar med förläggning av resenärer, skulle upprättas vid allmänna vägar på cirka två mils avstånd från varandra. Vanligen var det en bonde eller en präst som åtog sig denna uppgift. Man hade inte rätt att ha betalt, men enligt sed förväntades en viss ersättning för husrum och mat. Och man hade rätt att neka löst och tvivelaktigt boende. 200 år senare, 1561, fick sådana vägkrogar också skjutsningsskyldighet genom Erik XIVs förordning under riksdagen i Arboga om taverner och gästhus. Det avsåg i första hand dem i kronans tjänst som var stadda på resa. Nu fick gästskivarna också rätt att ha betalt för sina tjänster enligt en fastställd taxa. Det gäller dock inte för kungs- och kronoskjutsar eller fångtransporter- som skulle vara avgiftsfria, utan begränsade sig till övriga som nyttjade gästskiveriets tjänster. Fångtransporterna ägde ofta rum med hjälp av oxar eller stutar, för man ansåg att det inte var så bråttom med dem. Från 1600-talet och fram till 1860 skulle alla som reste vara försedda med ett inrikespass som måste förnyas av Länsstyrelsen eller därtill delegerad kronobefallningsman. Inför varje ny resa. Vid avsaknad av pass kunde man istället visa upp ett arbets- eller fredbetyg som församlingsprästen hade utfärdat. 1649 kom drottning Kristinas krogare- och gästskivareordning som stadfäste ett ordnat gästskivarväsen där gästskiverierna mot betalning skulle erbjuda kostologi samt tillhandahålla hästar åt de resande. Härigenom upphörde också all friskjuts för kronans folk under fredstid och betalningen skulle erläggas i förskott. Vidare påmindes Almogen om sin skyldighet att sköta och röja vägar samt att sätta upp milstolpar eller milstenar och senare, under 1700-talet, även halv- och kvartsmilstenar, så kallade fjärdingsvägsstenar. En mil på den tiden var något längre än dagens. Även om huvudansvaret för allt detta vilade på landshövdingen. Skyldigheten att underhålla och hålla vägarna fria ålåg bönderna ända in mot 1800-talets slut och hade varit deras skyldighet ända sedan Magnus Eriksons landslag från mitten av 1300-talet. Man broade, det vill säga fyllde på grus där det behövdes, jämnade till vägen och fyllde igen hjulspåren. Flata stenar, så kallade brostenar, sattes upp i vägkanten och markerade var brostycket började. Efteråt kom länsman och inspekterade ifall arbetet var fullgott. Efter gästskiveriförordningen 1734 blev vägvisare i Ljutjärn från Husebybruk uppsatta vid alla gästskivargårdar i Kronobergs län. Under 1700-talet dök också handböcker för resenärer upp. Den första trycktes 1709 av pastor Peter Warnmark och hette Den svenska Olysses eller en nyttig resebok. Den innehöll dock många felaktigheter när det gällde både vägar och gästskivar i gårdar. Mer tillförlitlig var lantmätaren Georg Bjurmans lilla bok med den långa titeln Vägvisare till och ifrån alla städer och namnkunnige orter ut i Svea och Göta riken samt storförstendömet Finland som kom i sin första upplaga 1743. Det var just Bjurmans vägvisare som Carl von Linné hade med sig under sin skånska resa 1749 och han kallade den för den vackra och nyttiga vägvisaren. Gästskivaren fick som delkompensation i fråga om drottning Kristinas gästskivareordning rätt att hålla fyra drängar utanför roteringen till krigsmakten samt ensamrätt att inom två mils radie sälja öl, vin och brännvin, vilket gjorde att eskiveriet fick monopol på att saluföra dessa drycker. Krogrörelse bedrevs särskilt mycket under 1600- och 1700-talen. Statsmakten var mån om att kompensera de som bedrev skjutsholm med att härigenom bevilja extra inkomst på detta sätt, eftersom det klagade så mycket på skjutshållningsplikten. I Växjö kom krogarna att ligga extra tätt eftersom staden var ålagd att hålla 16 par sjöshästar. 16 par brukade nämligen fördelas på inte mindre än 16 personer. Flera gästskiverier hade också egna brännerier. Brännvinsbodarna med sina starktrycker var i regel försedda med kraftiga järngaller för fönstren för att hålla törstiga borta och dörrarna hade bommar av stångjärn. Den höga brännvinsförbrukningen vid gästskiverierna gjorde att det var en nagel i ögat för den framväxande nykterhetsrörelsen. Vissa gästskiverier var också särskilt beryktade för superi och fördärvlig moralisk nivå och föremål för upprepad behandling vid både sockenstämma och kyrkoråd. Där kan nämnas gästskiverierna i både Åseda och Älghulskulla. Oftast fick gästskiverierna bara sälja alkohol till de resande– vilket många gånger väckte ont blod. Men det finns flera historier om hur lokalt boende försöker kringgå detta. I Åby återkom till exempel till gästskivaregården två arbetare vid möbelfabriken som hade nekats att köpa öl och hade en skottkärra med sig i vilken den ene skjutade den andra. De hävdade att nu kom de resande. Just då var länsmannen på plats och gästskivaren frågade honom hur han skulle agera. Länsmannen svarade, bara ge dem fähundarna öl. Gässkiveriet i Torsås hinsegård i Västra Torsås hade en särskilt hög brännbinsförbrukning och om så mycket som tre tunnor i veckan. En anledning kan vara att granngården Torsås Tura gård hade ett bränneri som sysselsatte inte mindre än 70 man och dit potatisleveranser kom från hela 17 socknar. Men Hörsjö gästskivaregård Väster och Måheda var inte mycket sämre. Där hade man två brännerier och när de gick för fullt tillverkades det ändå upp till 400 kannor brännvin per dag. Om några av de sista gästskivarna här sades det att de blev inte gamla och att de söp så direkt inte te själva. Fast det fanns också motsatta sortens gästskivare. Just i Hörsö fanns vid mitten av 1800-talet Karl Andersson. Han var liksom sina föregångare glad över sin krogrörelse där man samlades och drack och spelade kort. Men han fångades upp av väckelserörelsen och blev starkt medveten om de sociala och ekonomiska följderna för familjerna till dessa rumlare. Och på julaftonsmorgonen 1859 gav han sin dräng i order att rulla ut brännvinsfaten- –varvid Andersson själv tömde dem i landsverkstiket. Brännvinsförsäljningen vid hans gästskiveri fick därvid ett slut. Andersson flyttade senare till Vaxholm– –och blev predikant i missionsförsamlingen där– –och gjorde då och då väckelseresor i landet. Men mot slutet av sitt liv återvände han till Slättög– –där han sedermera avled. 1696 infördes Hållskjutsen– vilket innebar att bönder i turordning enligt ett visst system skulle hålla häst och fordon till närliggande gästskiveris förfogande ifall gästskiveris egna hästar var utlånade. I södra och mellersta Sverige var avstånden mellan de olika så kallade hållen, oftast mellan tre fjärdedels mil och upp till två mil, medan det i norra Sverige kunde vara uppemot hela fem mil. Reshastigheten med häst och vagn var under 1800-talet ungefär en mil på en och en halv timme. Hade man väldigt bråttom kunde man skicka meddelande så kallad förebudssedel genom ett bud i förväg till närmaste hållstation med upplysningar om exakt vad man behövde och vid vilken tidpunkt. På samma sätt kunde man i förväg skicka packning. För att säkerställa rätta avgifter fanns på gästskivare i gårdarna särskilda skjusstavlor upphängda där man kunde se namnet på gästskivare i avstånden till de stationer man erbjöd skjuts priset per mil för en häst, broavgifter med mera. Vidare fanns från år 1766 en skjutsdagbok eller skjutsjournal- där det framgick hur många hästar gästskiveriet kunde erbjuda. Minsta antalet hållhästar vid de större landsvägarna uppgick till 15 eller 20 per dygn- men gästskivaren var skyldig att hålla minst två hästar per dygn. I dagboken skrev man också in resenärens namn, tid för ankomst och avresa- Resans mål, antal önskade hästar och vilken sorts häst, gästskivarhäst, hållhäst eller reservhäst som används. Man kunde även få nyttja vagnar, kärror, slädar, seldon och sadlar. I dagboken kunde också kundernas klagomål skrivas in ifall man tyckte att det fanns något att anmärka på i fråga om väntetid, husbunden, hästarna eller gästskivaren själv. Och om så skedde måste gästskivaren signera med sin underskrift som borgen. Dagboken var mycket viktig för att säkerställa att allt gick riktigt till. Varje månad skulle den granskas av länsmannen. Och om gästskivaren felade mot lagen om gästskivareordningen kunde hans straff bli mellan 6 till 10 par spö och 50 dalar spöter. Enligt lag var gästskivaren skyldiga att erbjuda följande för de resande och deras djur. Hö och halm, havre, bröd, mjölk och dricka, kött, smör och ost, nattkvarter och säng. En särskild taxa fanns nedskriven för detta och i regel placerad i det allmänna gästrummet. Men priserna var lågt hållna och många gästskivare tyckte inte att de fick tillräckligt betalt. Även om de vid sidan av betalning från de resande också fick viss skattelindring från Svenska staten för sin verksamhet– så flera av varorna hade ofta dålig kvalitet eller saknades helt. Därför var det vanligt att resanden hade med sig egen matsäck och flaskfoder. Sjuskostnaderna var relativt höga så inte alla hade råd att åka skjuts. I slutet av 1800-talet motsvarade en mils skjutsfärd ungefär lönen för ett dagsverke. I skjutsdagböckerna stöter man på adelsfolk, ämbetsmän och titlar som officerare, köpmän och handelsresande. Så kallade provryttare med stora och tunga provkoffertar som ibland behövde en extra flakvagn. Men mer sällan till exempel bönder och soldater. Det var också relativt vanligt att traktens läkare eller veterinär samlade ihop sina sjukbesök i en viss ort. Och först därefter reste dit med hästskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskjutskj –allt för att hålla kostnaden för hussen nere. Vid uppförande av gästskivagårdar skulle byggnadsmaterial lämnas av de kringboende. Gästskivagårdarna skulle erbjuda tre olika slags boenden. Ett för adliga ståndspersoner, ett för annat hederligt folk och ett tredje för gement sällskap. Gästskivagårdarna var i regel primitiva med kalla och ojästvänliga rum som ofta saknade eldstad. I rummen för simplare folk kunde både två och tre få sova i samma säng och män och kvinnor placerades i samma rum. Medan skjutsbunder och forkuskar kunde få sova direkt på golvet i storstugan med något klädesplagg eller en hoprullad tonpåse som kudde och den egna rocken som täcke. Det var ett ofta utnyttjat sätt för de som behövde gratis härberge att komma insmygande under natten i det olåsta gästskiveriet- Och bara lägga sig ner på golvet och sova. En gästskivagård kunde ha en eller två byggnader i trä, en för gästning och en för krog, samt förrådsbod och lagård med hästar, grisar och ibland får. Ibland hade man också handelsbod inrymd i fastigheten. Huvudbyggnaden bestod ofta av två våningar. Familjen själv bodde på övervåningen. På nedre botten fanns en stor sal som användes till resande och kallades för gästskivarummet samt ett eller två kök och resande rum. Men det fanns variationer. Gabriel Wickenberg har gjort följande beskrivning av gästskivagårdarna i Blekinge 1793 och somligt borde vara identiskt också med i synnerhet gästskivagårdar från södra delen av Kronobergs län. Det var timrade, omålade och försedda med torvtak. Rummen var långa med bjälkar i taket, väggarna kala med små fönster. I undantagsfall kunde någon kammare vara tapetserad. Hästar som stod till förfogande, vilkas antal alltid räknades i par, tillhandahölls inom ett område vars yttre gräns kunde ligga 6-8 km från gästskivargården. Skalden, historikern och kompositören Ernst Moritz Arndt, som föddes 1769 som svensk medborgare på ön Ryggen i Svenska Pommern. Gjorde år 1804 med officiellt understöd en resa under ett halvt års tid genom Sverige, vilken han två år senare beskrev i ett större verk med titeln Reise durch Schweden. Det är en värdefull skildring av dåtidens Sverige med mängder av fakta, om inte minst etnografi. Där berömmer Arnt det svenska skjutshållssystemet och standarden på både gästskiverierna och vägarna. Han tar hänsyn till att Sverige är både mer kuperat och har mer varierad årstidsväderlek än länderna på kontinenten, vilket något försenar tid för transport. Och han slår fast att endast några provinser, såsom Skåne, Halland, Västgötland och även Finland, har var här och där dåliga vägar som nära liknar de tyska. Arnts ondgör sig över hur okänsligt de resande ofta nyttjar skjutshästarna i jämförelse med skjutsbunderna själva. Han vittnar om hur han sett hästar alldeles skumbetäckta och häftigt flåsande då de har kommit fram och berättar om förekomst av både stupade och illa skadade djur. Särskilt fruktade var besök av kungliga personer som kunde ställa anspråk på uppemot 50-talet hästar och där kuskarna sedan körde dem så hårt att djuren nästan stupade. Arnt skriver vidare att i både Kalmarlän, Blekinge och en del av Skåne, förmodligen den östra delen, Färdas resande blott sällan och därför har man där bara reservhästar, inte ordinarie skjutshästar. Vid många stationer där saknas även gästskivargårdar utan skjutsen går i tur bland byns bunder. Ofta följdes skjutshästarna av barn som efter fullgjort uppdrag förde hästarna tillbaka hem. Anmärkningsvärt är att vägarna i gränsbygderna mot Danmark ända fram till 1600-talet till stor del saknade gästskiverier. Men det berodde på att kronan inte ville uppmuntra resande och gränshandel och kontakter över riksgränsen– –som gick mellan Småland och Skåne, Blekinge, Halland– –ända fram till dess att dessa tre landskap, 1658, övergick från att vara danska områden till att bli svenska. Av samma skäl fick de vägare som från Växjö och Kalmar gick söderut mot Skåne och Blekinge– –gästskiverier förstår 1615– enligt en förordning av Gustav den II Adolf. Sveriges vägar kom också att mer frekvent använda sig med postväsendets grundande. I Sverige infördes en reguljär postordning 1636 på initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna som i praktiken styrde Sverige vid denna tid under Kristinas regering, eftersom den blivande drottningen då var bara tio år gammal. Postordningen innebar att en beriden postiljon hade två timmar på sig att transportera post en mil. Vid försummelse blev han avsatt och fick fängelsestraff under åtta dagar vid vatten och bröd. Postryttarna kunde rida uppemot åtta mil om dagen. Redan 1620 hade ett postkontor inrättats i Markaryd, det andra i riket efter Stockholm. Markaryd var på den tiden Sveriges sista utpost före gränsen till Danmark. Här ägde det enda kurirbytet rum på den ordinarie postrutten mellan Stockholm och Hamburg. Brevkontakten med kontinenten var viktig och mellan Stockholm och Hamburg transporterades under 1640-talet posten två gånger i veckan. Mellan Stockholm och Ystad fick transporten ta högst fem dagar innan båttransport till Stralsund tog vid. Medan posttransporten till Norrland av förståeliga skäl, eftersom vägnätet inte var lika utbyggt där, tog längre tid, tre veckor, med upp till 74 hästbyten. Men brevposten och skjutsinrättningen var helt skilda ting. Skjutshållet stod under häradshövdingens och från 1700-talet landshövdingens befäl medan posten sorterade under kanslikollegiet, motsvarande dagens regeringskansli. För postbefordran hade särskilt utvalda hemman uppgiften att transportera posten från en station till en annan. För detta åtnjöt de friheter som bland annat befrielse från utskrivning till militärtjänst, kronodagsverken och skjutshållsansvar. Däremot kom gästskiverier ibland att fungera som växlingsstationer, eftersom postkurierna gjorde skjutsombyte där, eller den postförande bunden lämnade postsäcken vidare till en annan. 1863 startade en postdiligenslinje mellan Jönköping och Helsingborg och några årtionden därefter tog järnvägen över posttransporten. 1888 var det svenska beridna postväsendet helt förbi. Vi återknyter lite till Markaryd som uppstod som samhälle längs med vägen som från Danmark följde Laga Åns dalgång in i det svenska riket. Man kan säga att redan från medeltiden var denna ort Sveriges port till kontinenten. Det äldsta belägget för en gästskivagård i Markaryd finns i jordboken över Sundebo härad för år 1590. Där var under 1660-talet Nils Nilsson gästskivare. Han kallades också Markaryds Nisse och har såsom verklig snapphanebekämpare fått stå modell för huvudpersonen i August Sederborgs roman Göinge Hövdingen. Han erhöll också för sina insatser särskilda skatteförmåner av kung Karl den XI. I början av 1800-talet fick Markaryds gästskiveri under en tid dåligt rykte eftersom människor påstods både ha försvunnit och blivit rånade där. Och inrättningen kom därför att kallas rövarhiet. Förhållandena blev bättre sedan myndigheterna hade tillsatt nya innehavare av rörelsen. 1604 fråntogs en annan gästskivare. Anders i Torg Berga socken i Sunnerbo sitt gästskiveri på grund av vanskötsel. Gästskiveriet hade förlagts vid en plats där vägen från Växjö över Rydaholm nådde fram till Lagastigen. Redan under medeltiden hade man haft planer på att grunda en stad just vid Berge. Men nu flyttade man istället gästskivagården till Ljungby. Och 50-talet år senare drogs med avseende på gästskiveriet den nya Växjövägen förbi här. Samtidigt skapades en ny landsväg mot Halmstad. Totalt sett möttes i Ljungby vägar från hela nio olika håll. Ljungbys roll som centralort i Sunnebo var därmed bestämd. Och orten fick Köpings rättigheter 1828. Men hela utvecklingen mot allt detta började med gästskiveriet 1604. Bland de äldsta gästskivargårdarna i Kronoberg nämns följande i jordböckerna från 1590 respektive 1596. Markaryd och Kylhult, eller Traryd. 1677 nämns motsvarande i Dörarp, Hamneda. Jungby, Sken och Vrå. Inventerar man gästscheverierna ända in på 1800-talet så ser man att Lagastigen har den allra största andelen, vilket visar hur betydelsefull vägsträckningen där samt den korsande vägen till Halmstad var. Sträckan Växjö-Karlshamn var under 1800-talets första hälft tidvis kanske den mest trafikerade i Sverige. Inte minst eftersom den var en viktig genomfartsled för exportprodukter, införsel av kolonialvaror från utlandet och vidare som trupptransportväg. Man transporterade foror om 40-50 till hästskjutsar med kolonial- och industrivaror från handelsfartygen som hade anlöpt Karlshamn. Första etappmålet var Växjö, men övriga fortsatte i olika riktningar, till exempel mot Värnamo, Jönköping och Eksjö. Denna trafik fortgick till omkring 1870 då den övertogs av järnvägen. Karlshamn var vid sekelskiftet 1800, Sydsveriges största export- och importhamn. Vid samma tid var Karlskrona, rikets tredje stad i fråga om folkmängd och Växjö var vid sidan av att vara ett stort kommunikationscentrum, en av de tre stora knutpunkterna för posttrafiken. Övriga var Jönköping och Örebro. I grönstrakterna mellan Småland och Blekinge Skåne fanns rövarband som överföll en vägfarande när man inte gjorde inbrott eller stal kyrksilver. Därför höll sig skjutsbunderna till varandra och åkte alltid flera tillsammans, särskilt nattetid. Den som färdades ensam löpte större risk att bli rånad. Vid sidan av snapphanarnas verksamhet under 1600-talet var årtiondena i mitten av 1800-talet då det rådde missväxt och svält, särskilt beryktade vad gäller rövare. Och rent allmänt gäller att även allmogen såg till att ha något vapen med sig när man var stad på resa. Antingen hade man en kniv i läderslida eller en större fällkniv nedstoppad i västfickan. De flesta hade också en piska där skaftet bestod av en torkad tjurpenis, ibland försedd med en blykula i den grövre ändan och med en smal läderem i den andra. Det var bra försvarsvapen ifall det behövdes. I Ingelstad hade kunga häradsrätt sitt säte och rättens ledamöter var inkvarterade på gästskiveriet under en tid tingen pågick. Standarden var därför högre här än på övriga gästskivargårdar. Så var också förhållandet på andra håll där man hade häradsrätt, till exempel i Gät, eftersom det var häradsrätten som utdömde böter vid försummelser mot gästskivarförordningen. Så gästskivarna på dessa orter hade ögonen på sig och skötte om sin rörelse därefter. Både Ingelsta och Kvarnamåla var för övrigt omtyckta tillhåll för sjöspundernas Växjöresor. Gästskivagården i Ingelsta är numera hembygdsgård i Växjöresång. På samma sätt hade Lenhovas gästskiveri under 1800-talet rykte om sig att vara det allra bästa i uppvidning härad. Men så var också Lenhovda både tingsort och en viktig knutpunkt för vägarna till Växjö, Kalmar och Karlskrona. Redan på 1560-talet hade Lenhovda både Taverna och Sjösstation. Norrifrån kom Stora landsvägen, den som Samuel Rogberg i sin historisk beskrivning om Småland 1770 benämnde Eksjö eller Stockholmsvägen. Västerut gick vägen till Växjö. –och söderut mot Kalmar, respektive Karlskrona. På 1770-talet tillkom Häradsvägen till Älghult. Dessa vägar var huvudvägarna i Uppvidinge-Härad, längs vilka gästskiverierna låg. Örs gästskiveri, medrötte så långt tillbaka som 1591, låg vid en av världens för sin tid allra mest trafikerade vägkorsningar. Härigenom passerade Kungsvägen från Stockholm via Jönköping ner mot Växjö– och vidare över Huseby och Loshult i Kristianstad, en väg som byggts om och förbättrats under 1660- och 1670-talen. Och i andra riktningen fanns vägen från Kalmar, som gick vidare västerut över Moheda och Slätthög mot Lagandalen. Vägen norrut, via Lamhult fram till Jönköping, var i den närmaste identisk med den nutida vägsträckningen. Svenska och utländska krigstrupper, rådsherrar. –diplomater och bönder till och från marknaderna i Växjö och Karlshamn– –färdades här förbi på vägarna som vid denna tid var både trånga och steniga och eländiga– –och som slet hårt på både djur, vagnar och människor. Inte minst Karl XIIs krigföring på kontinenten föranledde stora trupptransporter– –genom Småland och söderut till den svenska hären i Polen. Och dessförinnan i augusti 1542– framryckte Gustav Vasas styrkor längs med denna väg inför anfallet mot Nils Dacke, som hade placerat bevakningsstyrkor i både Ryspyssocken och mellan Rydaholm och Ed. Kända personer som har passerat ör är bland andra Carl von Lenné och Isaias Tengner. Ännu i slutet av 1970-talet förevisades på Gestis i ör den biskopssäng som Tengner en gång övernattade i. Och Skalden och tidningsmannen Johan Henrik Kjellgren har återgivit lukterna inne på ett småländskt gästskiveri. Här var som bäst ett stort gille kallat dynkalas. En förunderlig blandning i lukt av mat, hästlort, brännvin, kolort, öl, bondfis och tobak. Efter att affärdagsnåret mot Jönköping skriver han att han var sönderskakad av de förbannade småländska backarna. Många kompanier i den indelta armén hade sina samlingsplatser i anslutning till gästskivargårdar. Livkompaniet vid Kronobergs regemente hade Kvarnamåla som samlingsplats, Uppvidinge kompani av Kalmar vid gästskivargården i Lenhavda och Växjö av Smålands kavalleriregemente vid Nöbbelä gästskivargård i Nottebäck. När kung Karl XIV Johan var på resa genom Sverige 1820 passerade han både Lenhovda och Nöbble gästskiverier. Alla dessa tre gästskivagårdar var i bruk redan 1677. Kvarnamåla gästskiveri var dessutom ett av de största i länet. Böndernas skjutsskyldighet var alltid betungande. Från början av gästskiveriväsendet hade gästskivarens egna hästar alltid utnyttjats först– men det ändrades så småningom så att bönderna som bodde i närheten i första hand fick stå redo med sina så kallade hållhästar. Och Ör var en plats där skjutsverksamheten var särskilt livlig. 1850 redovisade Jeskiverit i Ör att man hade använt 2172 utgående hästskjutsar. Detta kan jämföras med Alvesta som samma år hade motsvarande 663 skjutsar, Lenhovda 1134- –och Elmhult 1703. Endast Växjö översteg öres siffra med 2325 redovisade skjutsar. Böndernas svårigheter att kunna ställa upp– –och därigenom uppstånden försummelse mot skjutsplikten– –blev ofta en fråga för tinget. Inte förrän 1878 års gästskiverireform befriades de svenska bönderna– –från skjutsstvånget i och med att skjutsningen och den här tillhörande servicen– såsom utskänkningsrättigheter och erbjudande av övernattningsrum. Härefter lades ut på entreprenad till lägstbjudande. Avvecklingen av gästskiverirörelsen inträffade omkring 1850 då kustfarten med propellerdrivna fartyg började bli reguljär. Det var bekvämare att resa mellan kuststäder med ångbåt istället för med häst och vagn. Och när järnvägen kom på 1860-talet konkurrerade den ut det forna resandet ytterligare. Vid 1870-talets mitt upphörde gästskivalinjerna mellan Växjö och Karlskrona respektive Karlshamn helt. 1897 fick tingsryd järnväg. Järnvägarna med sina järnvägshotell och järnvägsrestauranger kom att ersätta gästskiverierna som hade varit navet i en mer än 600 år gammal beriden resform. Fast på vissa håll hölls skjutsverksamheten igång längre. I Norrhult i Uppvidinge kommun hade Nöbeläs skjutsstation, gästskiveriet upphörde 1879, kvar sina hästar ända fram till 1923, då bilar kom att ersätta dem. Det är en hel historia inom olika ämnen som rullas upp när man börjar titta på Kronobergs läns vägnät. Vilken brokig myriad av människor, djur och olika sorters ärenden som genom århundradena har färdats fram och åter längs de gamla vägarna. Man förundras återigen över människans slit och hur hon har gått vidare och stretat på och förbättrat saker och ting efter bästa förmåga. Vill du fördjupa dig så vet du säkert vid det här laget vart du ska vända dig. Till biblioteket. Jag som har berättat heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Tack för att du har lyssnat! Hey,